0: net
1: Seu podcast sobre games
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre mais um State of Play da PlayStation.
1: E esse State of Play foi interessante aí que me trouxe. Várias novidades, assim, boas de jogar.
0: Sim, com certeza. E é interessante que foi um evento consideravelmente curto, né? De cerca de 20 minutos. É, que trouxe bastante novidades. Dentre elas, o anúncio né, do Tekken 8. Ele ainda não tem uma data específica. Mas eles mostraram um trailer de cinemática e tava bem interessante.
1: É, o jogo teve... foi, um, Acabou misturando, né? Um pouco do, do cinemática com o que seria um gameplay, né? Porque não é, não é ofici, ainda não é oficial isso, né? Do jogo, né? Mas é, já é o trailer do, do game mesmo. E ele, a, a princípio, né? Deve ser só pra nova geração, né, Beto? Sim. Pela qualidade do jogo e tudo. E aí mostra ali aquela luta entre o Jinkazama e o Kazuya, né? O pai e o filho, né? O filho e o pai. <risos> então é que foi bem interessante de ver e assim essa mistura. E se promete, né? Se for realmente para essa nova geração. Eu não sei se vai ser, né? Só porque tem a questão da, da fanbase, né? Aquele negócio todo. Mas foi bem, bem legal de ver. E acho que né? gerou aquele hype assim, na galera, né?
0: É, outro jogo que eles anunciaram foi um spin-off de Akuza, né? O Shin que vai ser chamado de Like a Dragon Shin. É, pra quem não sabe, né, tem a Yakuza, que é a Dragon, né, que ele é muito famoso lá na parte do, do Oriente, né, no Japão. E eles têm trazido esses jogos pra cá, pra pro ocidente, de uma forma que então, eles estão vendo que tá fazendo sucesso, que a galera tá gostando. Então eles estão trazendo isso pra cá, e eles mostraram um pequeno trailer também, um, da gente, pra poder a gente conhecer melhor o personagem, né ver como que ele é, convive no meio ambiente ali daquele jogo e tudo mais.
1: É e esse jogo a Sega né tem feito tem feito muito bem o trabalho nessa né, nessa franquia né no caso do, do desse desse coisa do Yakuza né essa coisa do, de você pegar essa essa esse estilo né de game e, essa, e esse negócio do samurai esse Sakamoto Ryoma, né? Que é bem legal, né? Mostrei ele lá na antiga Kyoto, né? Lutando, dando cacetada pra todo mundo, matando todo mundo, dando <risos> espadada. E assim é. E é legal porque. É aquele negócio, né? Ele saiu pro Playstation 4 Playstation 5. É que da nova geração que a gente acabou de falar do Tekken, né? É, é que talvez ainda não, não, não tá evoluindo, né? Mas é um game que eu acho que vai. Vai realmente chamar muita atenção também. E eu fiquei bem interessado com esse estilo de combate que a gente já tá acostumado, né? Mas é sempre legal ver, né? Espadada, ver os né? golpes assim, tudo. E ele chega em fevereiro de 2023, né? Então, 2023 promete, né? Tem uma cacetada de coisa boa, né?
0: Né? O próximo jogo foi o Pacific Drive, né? Ele é o primeiro título de uma empresa chamada Ironwood Studios. E é bem interessante porque quando a gente começou a assistir o trailer, né? A gente ficou tipo, tá, mas o que que é isso? <risos> Porque o trailer é bem caótico, assim, né? Porque a gente não vê o nosso personagem, uma coisa em primeira pessoa. Uma coisa que a gente vê nós, é tipo, a gente andando por um lugar todo devastado. Do nada a gente entra dentro de um carro que tem uma coisa tipo, um meio vibes de volta para o futuro. E esse carro a gente vai rodando o cenário todo com... Vários obstáculos surgindo da terra. Né, tipo, um ambiente bem pós-apocalíptico. Então, a gente ficou tipo, caramba, o que que é isso? Aí, no final, tipo, Pacific Drive, a gente ficou, tá, né? Bem, bem interessante a escolha do nome. Porque a gente não vê nada de pacífico ali, né? Mas é uma coisa assim, foi bem legal. A gente vê, vamos esperar pra ver o que que esse jogo vai trazer, né? De, de inovador pra, pra tudo... Esse mundo aí dos games.
1: É, esse é o, o primeiro jogo dessa Ironwood Studios, né? Então é sempre legal quando é primeiro jogo assim, que as empresas essas empresas assim geralmente trazem um jogo muito diferente, né? E esse realmente ficou bem diferente, esse é uma mistureba de, de várias coisas e realmente não dá para entender muito bem, mas tem a questão de ser um, um lugar né, meio pós-apocalíptico, né? E aí você... Ele entrou no carro e sai dirigindo ali para um. Vai acontecendo. Vão acontecendo vários fenômenos, né? E pela descrição, assim, é um jogo que mistura corrida com sobrevivência, né? Então a gente não sabe se. Eu não sei Será que ele sai do carro? Será que você tem essa. 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 Vai ter essa, esse ponto, né? Em algum momento, tipo. Não sair pra você ficar porra, andando pra lá e pra cá. Mas eu digo assim, será que você tem algum. Algum ponto que você faz alguma coisinha e tudo? Eu não, não sei, não dá pra saber o que. É,
0: eu acredito. Que pelo hubzinho que aparecia dentro do carro Que tipo, vai ter um momento que a gente vai ter que buscar coisas para consertar o carro E para fazer o carro ter energia também, né Porque pelo que eu entendi ali, tipo, tinha tipo uma barrinha de energia Que ao longo da, da cinemática ela foi abaixando então, pode ser que a gente seja obrigado a, tipo... Ah, vou ter que descer do carro agora, entrar numa lojinha e procurar alguma coisa para rebastecer meu carro. Seja com energia elétrica, que talvez não exista, mas pode ser bateria, pilha, sei lá. Seja com gasolina.
1: É, então eu, acho, eu achei bem interessante também. E ele chega pro Playstation 5 também ano que vem, né? Então, assim... Se não se for só o PlayStation 5, a gente pode ver aquele negócio da evolução gráfica, Agora né? eu vou falar esse negócio de evolução gráfica aí, porque <risos> tem jogo que sai para um sai pro PlayStation 4, 5. mas é eu achei muito maneiro também a ideia, e a gente vai ter que acompanhar pra ver como, é, como vai ser o desenvolvimento, né? O desenrolar desse jogo aí.
0: Uhum. O próximo jogo é o Sin Duality, né? É um jogo da Bandai Namco, e ele é um game de tiro em terceira pessoa, tem mecha... É, o pessoal tem falado bastante que ele, a arte dele é bem parecida com Nira Tomata E é interessante porque dentro do trailerzinho, né, a gente é, tá tipo dentro de um mecha. Só que aí no final, tipo, a gente entende porque que tem essa coisa de sim, duality, né, dualidade. No caso, traduzindo assim, o pé da letra, né, o de inglês pra português. Que o personagem principal ele é um garoto, só que ele meio que. Não sei se diria possuído, não sei lá. Ela ainda ficou meio assim no ar pra mim. Que tem uma outra garotinha que, tipo, a gente vê ela meio que saindo dele, né? Uma garotinha, sim, como se fosse um holograma, alguma coisa do tipo. Então a gente não sabe se acaba que eles dois tipo, meio que se unem pra poder conseguir pilotar o MESHA. Né? Pelo menos é o que dá, o título dá a entender isso. E é bem clássico, tipo, é um jogo assim que é, é o normal que a gente sempre vê lá nos jogos vindos do Japão, né?
1: É, jogo no estilo anime, né, <risos> com mechas e futuro distópico, <risos> isso é bem estilo de jogo, principalmente da Bandai Namco, né, que tem uma pegada de jogos assim também, e é legal, mechas, eu acho sempre maneiro, né, sempre me lembra, sei lá, Gundam, me lembra mecha Warrior, que é um jogo que tinha antigo, né, então... Esse também... Vou aguardar, assim. Não sei se a gente vai chegar a jogar isso, né? E vai chegar a acompanhar alguma coisa, né? Porque é. a gente acaba não tendo tantas pessoas assim... O pessoal joga, mas a gente não acompanha tantas pessoas grandes jogando, né? Às vezes no YouTube, o que seja. Ou, sei lá, em Twitch. Mas vamos ver. E ele também tá, tá anunciado pra 2023, né? Não tem uma data, um mês específico ainda, né?
0: Uma grande surpresa pra gente foi que o Project Eve, um jogo que a gente já tinha falado sobre ele há muito tempo... É, que ele tinha sido anunciado antigamente, é, há um tempo atrás, né, um trailer, mostrando mais ou menos a história. Agora eles finalmente deram um nome pro jogo, né? Agora esse vai se chamar Stellar Blade. E vai chegar no ano que vem. É interessante porque ele traz também, trata muito dessa coisa de é, mundo pós-apocalíptico, né? Que a nossa personagem ela meio que tava lá nas estrelas de uma estação espacial. Essa estação espacial sofre um ataque ela acaba vindo parar na Terra. E dentro da na Terra ela tava tendo a missão de salvar o mundo, né? Que as pessoas que sobraram ali pedem que ela ajude para poder pegar e reverter a merda toda que tinha acontecido ali. Tem muita coisa de misturar é, questão de humanos que tem a questão de... Tem a parte de tecnologia, né? Com fios e tudo mais... Então vamos ver o que, que vai trazer, né? Que é até a parte da luta, que eu me lembro de ter visto no outro no trailer anterior, era bem interessante. Então vamos ver como que esse jogo vai se comportar, né? Com. Até o ano que vem. Como que ele vai chegar para galera.
1: É, um jogo com estilo futurista, né? História essa nessa parte toda de, de cenário, né? De, de própria, própria luta mesmo. Ele é do estúdio coreano Shift Up, né? E eu, eu gosto da.. da... Da, do estilo dos personagens, né? Da aparência do jogo mesmo, né? Acho muito, bem interessante E o nome também, né? É legal E tem a questão do Adão e Eva, né? Uhum. Também que fala durante, até durante a história E que é bem... É assim, uma parada que a pessoa já usa, usa bastante, né? Mas tem a ver Acho que tem a ver com a, com a, a parte do, do, do desenvolvimento do jogo mesmo, né? E aí tem a questão de proteger a humanidade, né? E essa coisa do, do. Eu falo, a questão da luta é interessante também. Eu, eu, eu vi o pessoal comentando que tem um pouco do baioneta também, né? De, nesse jogo, né? Até pelo estilo. E geralmente os jogos que são de, de estúdios, né? Orientais mesmo, tem uma, essa, tem uma pegada assim, né? Não todos, né? Mas tem uma pegada dessa coisa meio louca, assim, meio espalhafatosa de personagem tudo. Muitos personagens juntos, assim. Mas eu, eu achei bem interessante. Então é mais um para acompanhar também. Como eu falei, né? O que a gente conseguir acompanhar também. Né? Não sei o que quem vai jogar, quem não vai, a gente vai conseguir jogar também. Mas esse é bom pra ficar de olho.
0: Mais um jogo que apareceu aqui fez a gente pegar e pensar: caramba, realmente estamos chegando na fase de Japão feudal. Foi o Rise of the né, É um jogo que ele é da desenvolvedora de Nio. E ele é bem interessante assim né, é, pelo menos a parte de cinemática do jogo ele é, um, é uma coisa bem vivo assim, a gente olha pro personagem e fala assim Caramba, é um, é uma perso é um personagem de jogo ou uma pessoa real? Porque tipo tá bem bonito assim, tipo, pelo menos é aquela coisa né A gente, aí olha o que tá bonito ali na tela, só que depois vai ver o jogo e nós ver se não tá tão bonito, mas a gente espera que não aconteça com esse e a história é bem interessante de como esse personagem ele vai, os golpes, né, é, tem a questão de, tipo, como a gente já teve outros jogos, né, o é Ghost of Tsushima e teve mais outro, não teve?
1: Ah, não lembro agora não, mas o Ghost of Tsushima foi, é, é o grande, foi um dos grandes também aí, né.
0: Que, tipo, me lembrou bastante a questão do combate, mas eu acredito que seja mais fluido, de certa forma, né, até porque é, esse jogo, ele vai meio que se passar... No, na período que o Japão já está se modernizando tipo ainda vai ter a questão um pouco do, da, do antigo mas ele já vai estar indo para uma coisa mais moderna então eu acredito que isso vai acabar mudando a dinâmica que normalmente a gente veria num jogo centrado mais na antiguidade mesmo
1: é, esse jogo é, é parceria entre a Koei Tecmo e a team Ninja né, que é do Ninja Gaia do Sigma então eles, é um jogo exclusivo né, para o Playstation 5 então tem a questão de né, de você ter a qualidade né, então, você vê que pelo, pelo próprio trailer mesmo que mostrou e tudo é, pô tá bonito pra caramba né, é muito bem feito e ele tem uma, uma janela de, de lançamento pra 2024 né, então assim, é bem pra, mais pra frente, então ainda vai ser bem trabalhado tudo e, como eu falei, essa parceria tem, tem já tem sido falada há algum tempo né, dessas empresas e, e eu acho que vem coisas boas né e esse, essa questão do, do Japão antigo lá e, e tudo é tem sido muito, muito feito, não só isso, né? Mas tem a questão da China também, porque tem histórias interessantes, entendeu? Então você pode uhum. captar várias histórias também. Então todo mundo tem tá, feito muito isso, né? E parece que é o momento, né? A gente até falou no momento de, de coisa, jogos do espaço, né? Que também estão é. aí. Agora tem jo jogos de Japão feudal ou, do, ou da China mesmo, e parte oriental também, entendeu? Então o tem trabalhado muito e como você tinha falado, né, tá na questão de Ghost of Tsushima e tem outro, muitos outros jogos, eu não vou levar o nome agora também, né? Mas tem um monte, saiu um monte de jogo aí do, né, dos anos passados aí e isso é cada um de um jeito diferente, né? Em termos, né? Assim, claro, combate e tudo, mas pegando uma temática diferente e esse parece bem interessante, entendeu? Também. É, e aí, é, é esperar pra ver esse aqui então, de repente, ele pode ser bem trabalhado. Se ele for só de Playstation 5, como eu falei, né? A gente vai ver o quanto que galera vai ter realmente trabalhado duro ali pra ser um, um jogo top, entendeu? Um jogo acima da média.
0: Uhum. E agora, o último jogo que fechou o evento, mas não menos importante, eles falaram mais uma vez sobre o God of War Ragnarok. Né? Ele recebeu um novo trailer, onde a gente viu mais... Sobre as novas jogabilidades que eles vão implementar dentro do jogo, né? É Recentemente a gente estava vendo algumas matérias falando sobre a inclusão de escudo dentro da, da história, né? Que o Kratos, ele... É, a gente tem muito essa coisa de o Kratos só atacar, força bruta e tal E agora com a questão de implementarem um escudo, a gente vai ter que trabalhar com mais estratégia Isso é bem interessante, isso vai a gente se reinventar E até meio que mostra um amadurecimento maior ainda do personagem né, de tipo, pô, eu não sou mais só um cara bruto que já fui deus da guerra que já fiz os caralho a quatro não, eu tenho que pensar porque eu tô ficando velho eu tenho que também arranjar formas de me proteger
1: é, esse, esse jogo aí promete, né já desde que foi anunciado lá e desde que foi mostrado o trailer, esse negócio todo ela galera tá, tá aí na, né, na expectativa absurda, né pra ver, e aí tem a questão da... e tem a questão do controle do sensei lá que saiu, né, de esta edição do próprio jogo o pessoal vai ter, né, pra vender, né, tem que lançar alguma coisa também. Mas eu achei bem legal e tem algumas partes, mais cenas muito bonitas. Como a própria trilha também, entendeu? E aquelas negócios da flecha, né, cortando o céu lá, é muito legal. Sim,
0: que eu acho que é legal também que a forma como eles mostraram no trailer com a ele vai ser mais ativo nas batalhas. Porque às vezes a trilha só fica com aquela flecha e fique fica, tal, mas tipo... Agora não, é tipo, ele vai ter um papel importante na finalização de bosses, né? Às vezes ele vai lutar sozinho também. Até meio que uma forma de fazer com que a gente se acostume mais com ele, porque a gente acredita que, né, que os próprios desenvolvedores falaram que, tipo, é, essa parte, assim, na, de nórdico, né, de God of War, vai ser só esses dois jogos. Não vai ter um, um terceiro até o momento, né? Eles não pretendem fazer um terceiro sobre... Esse tipo de mitologia, mas que eles vão passar para outras mitologias Então eu acredito que essas outras mitologias A gente vai jogar com o Atreus Então acho que eles estão tentando também Fazer a gente criar um vínculo ainda maior com o Atreus Tipo, que a gente já tinha um pouquinho de vínculo assim, pô garoto, volta aqui garoto Garoto <risos> Eu não consigo fazer pós-grossa gente <risos> Mas tipo é De criar ainda um vínculo ainda maior com ele Pra eles pegarem e terem segurança de botar ele como personagem principal em algum jogo novo. Então, mas acho que é a minha opinião, assim, é, olhando esse cenário de fora, né, por um todo. Eu não sei se isso vai, pode acontecer ou não, mas a gente espera o, o que, que vai acontecer, né, durante esses próximos anos.
1: É, e aí tem a ver a questão da, de, de detalhar um pouquinho mais da história. E, obviamente, né, que teve... que tem um vislumbre lá da luta entre Kratos e Thor, né.
0: Né, o Thor raiz, o Thor de verdade... O Thor que a gente vê nas mitologias nórdicas, não esse Thorzinho bonitão, loirinho, brincalhão, não. O Thor que é escroto, Thor barbudo, ruivo, esquisito.
1: <risos> e aí isso também está sendo aguardado bastante pela, né, pela galera, né. E isso foi legal de ver também. Então assim, esse jogo tá promete bastante, né. Então a gente vai ter que aguardar, não aguardar tanto mais agora, né. Porque ele já chega em novembro já, né tá logo ali então né e aquele negócio né Os jogos vão tem alguns um Josh vão sair nessa época também que eu acho que vão se quebrar <risos> legal né e tem jogo que tá chegando nessa época também o pessoal
0: tipo agora o pessoal tá aproveitando a marésia para ficar jogando remake de jogo Pra ficar pegando o joguinho antigo, mas quando começar os lançamentos pra valer mesmo, o pessoal vai se ver doido. Tipo, vai falar: Caramba, que jogo que eu vou jogar agora? Caramba, tem três jogos que entram na minha coisa de gameplay, qual que eu escolho?
1: É, também tem esse negócio. Né? Mas e, aí, é eu acho interessante esse esse daí. Acho que foi o grande. É, já foi uma das grandes partes desse. Né, grande parte desse. Seja of Play, né? Porque o God of War carrega carrega isso aí, carrega o evento em, né, em qualquer, fazendo mostrando qualquer coisa né mais mostrando trailer e gameplay e outras coisas
0: né então agora chegamos ao final do nosso programa vamos nas nossas redes sociais se você tá ouvindo a gente pela primeira vez ou então faz muito tempo que você não ouve a gente, você não ouve o nosso pro último programa, agora a gente tá no tiktok, né, antigamente a gente é, só tinha o instagram e facebook a gente agora está no tiktok e a gente mudou o nosso arroba né, que antes era o snn.nerds, a gente pegou e conseguiu mudar para arroba sensações.nerds em todas as nossas redes sociais. Então é muito importante que você pegue, busque lá a gente, siga a gente lá, confira que a gente tem bastante conteúdo legal, principalmente no TikTok, onde a gente está usando como se fosse uma plataforma para experimentar as coisas, para fazer umas zoeiras, para ver o que, que dá certo e o que não dá. Mas a gente, a gente continua postando as coisas no Instagram. Facebook a gente acaba compartilhando, que a gente posta no Instagram mesmo. Aí a gente espera que um dia a gente consiga ter uma interação maior lá por lá também. E é isso, faltou mais alguma rede social, Fabrício?
1: Não, faltou da gente a gente só comentar que. É que a gente não fez programa disso, mas. E, do Zelda, né? <risos> que a gente falou. A ah, gente, é gente até sim, fez isso. A gente mesmo. até. É porque quando a gente foi fazendo isso. É, montando a. A, né, o coisa a pauta desse programa, a gente saiu o Zelda lá no Nintendo Direct, né?
0: Uhum. E a
1: gente, mesmo que seja um evento do State of Play, Sony e tudo, a gente queria fazer uma menção porque o, o Brief of the Wild 2, né? Que era o nome que teoricamente o pessoal ficava <risos> falando, toda a Brief of the Wild, que é um nome difícil de falar. É, a Nintendo lançou o jogo com... E, né? Lançou. A Nintendo anunciou o jogo agora com o nome, né? Que foi o Zelda Tears of the Kingdom, né? Years of the king. Nome
0: é muito mais fácil de falar. A gente não precisa fazer um trava-língua. Isso,
1: né? Que ele foi confirmado para 2023, então a gente que é, queria só mencionar nesse nesse programa, porque como a gente não fez o programa do Nintendo Direct, né, até porque a gente é muita coisa para cobrir ao mesmo tempo, então a gente não, não acabou não cobrindo esse evento, mas a gente queria falar que esse que a, que o, o novo Legend of Zelda já tá, né? Tá aí entre nós com o um nome bonitinho e tal, e o trailer foi sensacional também, tá num nível absurdo também. E tem um ponto de não ter dublagem, né? Não dublagem. Legendado, na verdade. Nem legenda, é né, pelo menos. né? Deu dublagem seria um sonho, assim. Cairia um meteoro na Terra se fosse uma dublagem. Mas o <risos> legendado, pelo menos, até então não tem. E aí mostrou um pouquinho da, da, da gameplay, né? De como que vai ser o mundo ali, né? Porque a gente não acompanha muito o Zelda, né? Em específico. Até o novo também a gente nem, nem joguei, nem nada. Então, assim, a gente só vê algumas coisas mas ele tá muito bonito também, então eu queria fazer essa minha, essa minha menção aí do desse jogo dentro do evento da State of Play, né, para gente falar que saiu esse né, que a Nintendo anunciou o nome, né, e a da sequência do Breath of the Wild com esse the Legend Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é o nome do jogo agora e tal, só fazer essa menção dentro do do, do, do State of Play, do, desse programa do State of Play, porque foi uma, um, um anúncio interessante durante essa semana também, né, Beto? Uhum. É, você falou da rede social, é só isso mesmo. é e O TikTok, galera segue lá, porque a gente tá fazendo bastante conteúdo pra lá. E o Instagram também, né? Mas o Instagram tem outras, vai ter outras coisas, mas no TikTok tem, o, tem uns conteúdos interessantes lá.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa. Até a próxima e valeu!
1: Valeu, pessoal! Sensações Nerds Oferecimento Geek
0: Kong Produções